1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar desde donde nos estén escuchando. Bienvenidos a Marcaje Individual Radio, bienvenidos a Ruski Gorky, el programa de fútbol soviético de Marcaje Individual. Tenemos en Kiev a nuestro especialista, como siempre, Abraham Campomar. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues aquí estamos, dispuestos a disfrutar de
2: otro gran programa
1: de Ruski Gorky. Viene cargadito hoy el programa, cargadito de nombres, de nombres soy? como Denisov. Como Kershkov, no como, como, Kershav, 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 como Kershav, el SKA Energía Kabarovsk, por ejemplo, o el Yenisev Krasnoyarsk, hay muchísimos nombres hoy a desglosar, ¿no, Abraham?
2: Sí, eso mismo, hay mucho de
1: qué hablar en eh, muchas situaciones,
2: como dices, los, los primeros no, dos nombres que has nombrado, Denisov y Kersakov, que parece que hoy ya al final ha acabado, digamos, su historia, ya veremos, eh, pero sí, mucho de qué hablar.
1: Bueno, tenemos a, al lado también a Sergio Hernández, otro especialista en fútbol soviético. Uh, nombres importantísimos, ¿no, Sergio?
0: Sí, uh, hola, buenas tardes a todos. adrián Abraham, muy contento de estar hola. con todos vosotros y con todos los que nos estén escuchando un, una semana más en Ruski Gorki. Y bien, yo av avancé, con, más que avanzar, comuniqué cuando se empezó a dar Ruski Gorki este iba a ser un programa. Muy cultural. Nos gusta mucho el fútbol ruso, nos gusta mucho contar de dónde proceden equipos de una geografía tan amplia como es la Federación Rusa y hoy, gracias a la Jornada Coopera, vamos a descubrir muchas cosas sobre equipos muy desconocidos y de ciudades que quizás ustedes no hayan oído hablar y confirmaremos esto que decimos de programa cultural porque les informaremos y seguro que van a alucinar con, con estos nombres.
1: Abraham, eh, aparte de eh, los cuatro nombres que te he nombrado de los dos equipos y, y de Denisov y Kershakov, hay más cosas de las que hablar. Hay una jornada muy interesante en la Liga Rusa este fin de semana. Mañana narraremos eh, los mismos de hoy, nosotros tres. Narraremos el CNE de San Petersburgo, el Lokomotiv de Moscú. Artigazo, y tendremos artigazo. el domingo si no me equivoco a las la, once y media de la mañana CSK de moscú dinamo de moscú veremos si, si lo podemos hacer o no pero el partido se hará eso seguro y, sí, sí. y, y bueno podremos contar con, un, con una jornada muy interesante no
2: sí o sea esta jornada es una jornada que yo creo que tiene que ir ya poniendo las cosas en su sitio no son estamos ante el ante la jornada número 10, la tercera parte del campeonato un campeonato en el que el, para sorpresa igual de muchos el CSK ahora mismo está situado como líder y con muy buenas sensaciones, no mostrando grandes sensaciones eh, va, también va a tener un partido como ya hemos dicho, contra el Dinamo de Moscú, un derby complicado, pero también viendo las situaciones de los dos equipos yo creo que el CSK eh, llega como claro favorito y bueno, un una jornada que yo espero que de esta jornada se empiezan a sacar ya nombres de equipos pretendentes, otros que no lo son tanto, y ver también mucho hay mucho, mucha tela que cortar en las posiciones bajas. ¿no? Un partido interesantísimo entre el Mordovia y el Alaña también en esta jornada, los dos recién ascendidos, el Mordovia encima ahora es el colista de la competición, hay mucho que ver este fin de semana en la Liga Rusa y bueno, y que como sabemos hoy no se juega ningún partido. El primero es el que ya has comentado tú, el Zenit-Lokomotiv, un partido que yo creo que si era interesante en, situ en situaciones normales, eh, en, después de todo lo que está sucediendo alrededor del Zenit y también alrededor del Lokomotiv, ¿no? que es un equipo que empieza a coger más forma se le ve ya su manera de juego más personal, no más personificada. Eh, me, se me asemeja muchas veces en muchas cosas a la Croacia de Filic y Filic un poco intenta Meter un poco el mismo, no, su misma el mismo juego, un poco su misma manera, su dando su carácter a este equipo, que eso yo creo que es una cosa de la que hay que hablar y de la, la que sí, se está intentando aplicar ya
0: desde el primer, perdón, ahora, lo no, está intentando aplicar ya desde la primera jornada, ¿eh?
2: Sí, 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 tienes toda la razón.
0: Me gusta mucho cómo le estaba planteando Slaven Village, porque siempre es normal que cueste llegar a un equipo nuevo, implantar tu estilo de juego, al menos el primer mes, pero... Debió realizar una excelentísima temporada en Village con sus pupilos del, del Locomotive y, y yo recuerdo que vi dos de sus tres primeros partidos y ya se le veía el sello Village.
2: Sí, sí, le veía, le costó arrancar todo, hay que decirlo, ¿no? Fue un arranque muy complicado, tuvo sus más, sus menos. Ahí aparecía en media tabla, ¿no? Pero bueno, ahora mismo miramos y está en tercero eh, coloca, eh, en tercera posición junto con el TEC, ¿no? Y, y va a plantar cara mañana, eso está claro, ¿no? Y bueno, veremos qué sucede
1: que... en la jornada de, de la Liga Rusa, ahí, uh, pero tenemos que hacer el, el repaso de, de lo que vamos a hablar hoy, aparte de los nombres que habíamos citado. Hay más nombres, hay más nombres como el de Ole blocking también. Ole blocking sí, es el imagín, nuevo entrenador sí. del, del Dynamo de, de Kiev, perdón y bueno, eh, si no me equivoco debuta hoy mismo en el banquillo del Dinamo de Kiev
2: y ha finalizado su partido ¿Sí? ha ganado 1-0 con un gol de Rafael, su primer gol con el Dinamo de Kiev en el minuto 81 y bueno, un debut con más dudas, pero es normal, no es si solo un día, digamos ha hecho cuantos, dos entrenamientos con el equipo, está claro que el equipo prácticamente es lo que ha dejado Semin el, semi el partido de hoy no era Creo que no era el partido en el que se debería juzgar y ver qué va a ser el Dinamo. Él mismo lo dijo también en la rueda de, prensa de presentación. Pero bueno, eh, como él dijo, eh, lo, lo importante era sacar los resultados y el primero ya llega a 1-0 en casa contra el Zaria, pero son los mismos tres puntos.
1: Claro que sí, es positivo empezar con, con una victoria. Vamos a repasar uh, ya la Copa Rusa. Vamos directamente a repasar la Copa Rusa. No, mejor... Vamos a cambiar un poco de, de planificación, de guión. Empezamos por el tema de la semana. Empezamos por el tema de Nisov y el tema Kerrakov, que creo que para mí, no sé si para Sergi y para ti será lo mismo, creo que es el más importante de la semana, sin duda.
2: Sí, o sea, es el más importante sin duda por un poco por todo lo que, a lo que conlleva, ¿no? O sea, eh, eh, expliquemos desde un principio, ¿no? Eh, esta historia tiene, eh, comienza eh, a principios de este año. O sea, no es una cosa que haya empezó ahora así de, de la nada, ¿no? salió de la nada, o como muchos quieren hacer ver que eh, es una cosa que ha empezado desde que ha llegado Hulk y Witzel. O sea, lo de Hulk, las llegadas de Hulk y Witzel digamos que ha sido una como el, el detonador. ¿no? La bomba ya estaba preparada y ahí, con Hulk y Witzel eh, llegó el detonador que pulsó el... Y Gorden A pero partir
0: bueno. del mes de mayo, ¿no? Empezó a prepararse, si no me equivoco. Sí, mayo-marzo, eso es lo
2: que sí se dice. De, el club dijo que desde marzo, creo. O sí, o mayo, si sí, uno de estos dos meses ahora mismo, no. Hmm. no sí, no antes de terminar la, eh,
0: de, la temporada de playoff diría que. Diría que. Era. Sí,
2: sí, sí. Eh, sí, sí, no, todavía estábamos en la antigua, antigua temporada, la 2012. Eh, 2012, pero bueno, o sea, empezó así, ¿no? Isov empezó a pedir una revisión de contrato, eh, opinaba que eh, su contrato debía ser revisado por su buen estado de forma, sus, sus buenos números mostrados y también porque en ese tiempo todavía eh, no todavía no había conseguido el premio, pero era el favorito para conseguir el MVP, ¿no? el mejor jugador de la temporada, que al final sí que lo consiguió. Eh, en los, en la, la directiva le pidió un poco de de tranquilidad y un poco de tiempo, ¿no? Le pidió tiempo a mirar, a pensar, ¿no? Ver cómo va todo. Denisov, pues estaba esperando, ¿no? Esperando un contrato que veía que no llegaba, que todo pasaba y al fin, al final decía, pues el tiempo va, el tiempo va, no renueva. Veía que jugadores como Kershakov sí que renovaban, ¿no? Eh, porque también hay que hablar. Eh, yo creo, yo Quiero dividir estas dos historias porque aunque muchos lo quieran juntar, son historias completamente diferentes, como al final se ha sabido eh, que Rzakov no ha sido relegado por apoyar a Denisov ni mucho menos. Por eso eh, empecemos hablando sobre Denisov, que es, yo creo que es el tema que más ha, no, que más ha estallado, digamos. Okay. Por eso, a ver, al final Denisov llega, sigue sin renovar, llega al mercado de fichajes y ve equipo, pues decide fichar bien, cosa que él mismo expresamente, como él ha informado en la rueda, en, en la entrevista que ha dado a Sport Express, una entrevista espléndida, ¿no? muy larga, con, explicando todo, una, una entrevista que me ha encantado, no, me ha encantado por la manera en la que también lo ha comunicado Deniso, ¿no? de una manera tranquila, normal, explicando desde el principio hasta el final todo, y explicando por la palabra y coincidiendo con las explicaciones del club ¿no? eso es lo más importante yo creo que, que se ha visto un poco yo creo que lo que ha permitido ¿no? que esta situación no, no se salga completamente de las manos no se, no se vaya de las manos al equipo y al propio jugador es que los, los datos los hechos eran los concretos ¿no? y el club afirmaba lo mismo que afirmaba el jugador Nada de medias Llegó tintas.
0: Eso Nada mismo, ¿no? O sea,
2: todos, todos han, han ido con la verdad a la cara, diciendo cómo están las cosas, y, y ahí estamos.
0: Ahí en la Liga bueno, Española, una semana después, aún estaríamos hablando sobre qué le pasa a Denisov, y lo más importante, aún no habríamos llegado a la conclusión de qué le pasa.
1: Sí, no, porque bueno, probablemente, sí, igual. además, probablemente el club del jugador uh, se hubiera cerrado totalmente en banda en tema de entrevistas. O sea, aquí, no, aquí cuando pasa algo un poco sospechoso, o en Italia también, se cierran entrevistas totalmente y no sale absolutamente nada al vestuario.
2: No, eso sí, o sea, pero aquí el propio jugador ha, ha querido hablar, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que, que escribe muy bien al, al jugador, ¿no? Un hombre eh, frío en el contacto, pero muy decidido. Eh, o sea, yo, para mí es un prototipo del típico hombre ruso, ¿no? Es un hombre que posiblemente en el contacto personal es al principio es frío y es difícil entrar ¿no? en confianza con él, pero un hombre que seguía por los principios. ¿sabes? Y eso yo creo que hay que destacar en Denisov y en las personas rusas no que eh, hay que vivir con ellos no para entender qué son los principios, los principios, ¿no? Ellos van a seguir sus principios, o sea, todo el tiempo, o sea, no, no es como en algún sitio en España o en otros países que somos un poco más, digamos, po podemos cambiar de principio, depende de la situación, ¿no? Aquí la gente es mucho, mucho más cerrada, digamos, a esas cosas. Pero bueno, sin apartarnos del tema, Denisov vio cómo llegaban gente como Hulk y Witzel, cobrando, el, como se dice, como él, él mismo ha dicho, y como por lo visto, por lo que suenan ¿no? Las, los contratos tres veces más que demás jugadores en, los demás jugadores en el equipo. Y ahí ya, pues, Denisov explotó. Explotó contando, diciendo que para que le es muy difícil jugar, porque, siendo sincero ante el club y ante Spalletti, diciendo que me es muy complicado jugar porque no estoy al 100%, no, no estoy concentrado, en mi cabeza tengo miles de cosas y y no puedo, y no se da al 100% para jugar. Hecho y afirmación que ayer Paletti en la rueda de prensa post partido contra el Lokomotiv eh, halagó a, a Denisov por eso. Halagó a Denisov por decir que ha sido concreto y sincero. Ha dicho que no podía jugar y por eso pues eh, le ha halagado, pero también... Claro, ha mostrado su posición, ¿no? Que él pensaba que no era completamente, digamos, correcto lo que hacía Denisov, pero siempre ha mostrado que no estaba en su contra, ¿no? Es lo que quería, es que el jugador, como también se ha hecho ver, no se ha dicho que entre el Spalletti y el Zenit han decidido castigarlos. No, Spalletti no, tampoco Spalletti no ha sido, no ha tomado la decisión de relegar al, al, al jugador Denisov por Castro, ¿no? Sino ha sido porque el jugador no estaba preparado, no estaba preparado para seguir el trabajo en el primer equipo, tenía otras ideas, y por eso mismo le ha relegado. Cosa que no estaba
0: preparado porque no, no quería en ese momento seguir eso, entrenando.
2: Eso mismo, no quería seguir entrenando porque se sentía que no estaba defendido por el club, como ha dicho Deniso más de una vez que ha dicho que la cuestión no es por el dinero, ¿no? Que a él, si le, si hablan con él y le explican claramente el porqué de digamos los sueldos no el el qué no le pueden renovar si le explican eh, como él, él dijo más siempre repitió si eso se le explica bien en un sitio normal y tranquilo él acepta él acepta, acepta y pasa página incluso acepta los
0: sueldos de Hulk y Bitzel. eso mismo no o sea,
2: eh, que él no es, sí, o sea, él no es quien aceptar o no, pero sí, o sea, él dijo, si a mí me explican el porqué, no hay problemas, o sea, no, pero que no entiende el porqué gente que ha venido sin, tampoco, sin ser, como él ha dicho, que Messi o Iniesta, sí. ¿no? Si fuesen Messi o e Iniesta, vale, pero como no han sido ni Messi ni e Iniesta, pues, le parecía un poco raro. O sea, a ver, eh, no es que yo quiera defender completamente al jugador, el jugador la manera en que ha expresado su su desacuerdo con el club parece incorrecta pero me parece correcto el que lo haya hecho no eh, lo haya hecho para no eh, para que digamos no se meta esa cizaña dentro del vestuario no y empiecen a haber problemas mayores
0: ahí ha sido por eso como mismo, lo ha dicho, como decías tú sí, por, ha eso sido mismo,
2: por eso mismo yo creo que la situación ha sido esa eh, el, el club el club le ha relegado, en el comunicado oficial ponía, por haber puesto un ultimátum y haberse negado a jugar contra el krilia Esa era la razón principal. Y sí, o sea, eso está claro, que la razón principal era el haberse negado, el jugador se negó a jugar, por lo que ya hemos dicho, no se sentía motivado ni, para, ni, en, ni al 100%. Por ello mismo... Eh, el jugador que quedó en el segundo equipo hoy ha participado en el partido de las serbas, ha jugado unos 60 minutos y después no. se ha pedido el cambio porque ha sentido, ha tenido molestias y parece, la última información eh, que parece que el club no, no parece, el club y Denizov van a emitir dentro de poco, hoy tienen que emitir un comunicado explicando hoy viernes explicando eh, o sea hacer un comunicado oficial explicando la situación del equipo y se dice que volverá al primer equipo
0: ¿A través, yo... de, a través de un acuerdo con el propio club o
2: sí 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 a, no a sí. través de un acuerdo o sea la, eh, salen van a hacer un comunicado oficial juntos para explicar toda la situación y ver que o sea que ha habido un acuerdo no no
0: no y ha habido ninguna una... El, perdona, el acuerdo traerá consigo el, este acuerdo que, de contrato que pedía el propio Denisov
2: ahí ya no sabemos eso vale. eso lo sabremos solo después de lo comunicado oficial no se han no se ha explicado nada más ¿no? se ha dicho que va a haber un comunicado oficial del equipo y Denisov juntos pero yo creo que o sea, una explicación mínima va a tener ha tenido que recibir Denisov porque él dijo también muy claramente que que si no que si no no llegaba una explicación o no se aceptaban sus peticiones, pues él no iba a pedir perdón por nada. ¿no? que él Si la situación volviese a suceder diez veces, haría diez veces lo mismo. Él cree que ha sido una falta de respeto hacia los jugadores que le han, han dado toda su vida al Zenit y han ganado títulos con el Zenit. Así mismo ha explicado y ahí está la situación. Ahora queda esperar este comunicado y ver cómo acaba. Pero, como yo ya he dicho, a mí me parece que Spalletti no, ha, no se ha sentido ni ofendido. ni, ni Yo creo que no ha estado tampoco... Tampoco iban para él los
0: tiros, además.
2: Sí, eso está claro, pero eh, tampoco se ha sentido, digamos, eh, muy perturbado por ¿no? esta situación. Como ya dijo desde el primer segundo... Spaletti dijo que los aficionados del Ceni tienen que estar tranquilos, ¿no? Que todo se va a solucionar, no va no, no, bueno, a haber problema.
1: Además, conocemos a Spaletti y es una persona, es un técnico al que le gusta muchísimo hablar claro y que le hablen claro. Yo creo que eh, en cuando se inició el problema, Denisov fue a, a hablar con Spaletti o Spaletti con Denisov y supongo que aclararon el tema.
2: Sí, sí, hablando, eh, perdona que te corté y no, no, digo una estado. última cosa para no tampoco, digamos explicar mil veces la situación. Dentro de poco, después de cuando aparezca el comunicado oficial en, en marcaje individual, en la web de marcaje individual aparecerá. Daremos una noticia, no, explicando toda la situación desde el primer momento hasta el último. Y ahí ya podremos, se podrá informar todavía más clara, claramente la gente. Pero bueno, o sea, lo que dijo Spaletti, Spalletti y Denisov en su entrevista. Dijo que se acercó a Spaletti ¿no? explicándole que no podía jugar contra el Krillia el pasado fin de semana y explicando los motivos, ¿no? por qué no se sentía al 100% disponible.
0: Y ahí no ya... es que fuera entonces una decisión sumamente del propio Spaletti para que Denisov acabara en el segundo equipo esta semana.
2: Eh, no, o sea, Spaletti ah, pues, tomó la decisión al fin y al cabo fue tomada por Spaletti, ¿no? Eh, relegarle al segundo claro. equipo, por lo que él, la, yo ya he dicho, él ha explicado que el jugador no estaba a, con las condiciones de seguir uh -huh. el trabajo del club. Claro, ¿no? Estaba en forma digamos, mental. pensando en otras cosas y no podía seguir el trabajo. no Y por eso fue relegado al segundo equipo. Eh, el UF aceptó y explicó que también no, no permitiría ¿no? que pues, ningún jugador pusiese un ultimátum ¿no? al, al club. Pero lo que explica muy interesante, y que no lo he dicho todavía Denisov, es que al que el encuentro con el club no, el empezar a hablar con la directiva empezó a hablar gracias a Spalletti ¿no? fue Spalletti el quien pidió a la directiva que se comunicaran ¿no? con Deniso y miran a ver cuál es la situación el club se comunicó pero no le gustó la manera en la que se comunicó con el, el club dijo Deniso, dijo que en el aeropuerto estaba ahí junto con Spalletti, se acercaron gente del club y empezó a Empezaron a simplemente hablarle de cifras. ¿no? Él dijo que le parecía una falta de respeto delante del entrenador en un aeropuerto, empezar a hablar diciéndole cifras como si estuviese en un mercadillo. ¿no? Así mismo expresó la palabra, no, no estaba como si estuviésemos en un mercadillo. Por eso dijo que él esperaría hablar de otra manera más normal en un despacho hablar, pensar, de la, hablar de la situación que al fin y al cabo el problema no era de cifras sino de respeto y comunicación entre el club
0: Esto me recuerda a una, a una frase de un de un jugadorazo de ajedrez ahora me perdonaréis, no recuerdo el nombre un gran jugador de ajedrez ruso en el, en el que decía en una entrevista que le, leí hace un tiempo, en el que en Rusia, dale dinero y harán lo que quieras a lo mejor iban por ahí los tiros de los mandatarios del CENIT en el aeropuerto. Rápidamente, sí. rápidamente a dar cifras y que Denisov lo aclarara todo directamente y, y callara en relación a estos problemas. Me ha recordado mucho a lo que dijo este jugador de ajedrez.
2: Sí, bueno, los rusos con el dinero y también el problema mucho del fútbol ruso y de muchos jóvenes está ahí, ¿no? Es el en el dinero, en poco... Uf, lo... Es una relación difícil, ¿no?, de los rusos con el dinero, pero eso ya es, yo creo que pasar más a personalidades, no no veo yo, no creo que sea ahora el momento de decirlo, pero pero sí, en Rusia en Rusia tienen, en toda Rusia, en la antigua Unión Soviética, el pensamiento de que con el dinero lo solucionas todo.
0: Sí, no, lo dijo una persona además, ya, ya digo, me perdonaréis, no recuerdo el nombre, pero... Una persona archiconocidísima en Rusia, o sea, no lo decía un don nadie, un don nadie en el país, y la frase seguro que sigue a España ahí tampoco pasó ni mucho menos desapercibida.
2: Sí, bueno, y para resumir, al final lo que decía Denisov, ¿no? de que si, si no llegaba a ninguna solución, él estaría dispuesto a esperar a, al, al mercado de invierno y explicó y dijo ¿no? que su, su cláusula estaba en los 12 millones. Y yo creo que eso es, un, eso es, para hablar completamente, eso es una cosa que me impresionó a mí, no que un jugador de la talla de Denisov tenga una cláusula tan baja.
1: No, y además eh, se dijo durante la semana, en cuanto pasó el tema de Denisov, que ya le iba detrás el Liverpool.
2: El Liverpool y el Sparta, que después de la lesión de Rómulo también sonaba.
1: Pues sí, o sea, eh, dos equipos muy interesantes, sobre todo sobre todo creo que para Denisov el, el Liverpool uh, está por encima ahora mismo, nunca no, yo di yo no creo digo que del Esparta, eh, pero está por encima eh, el Zenit del Esparta, que eso sí.
2: sí. O sea, lo que él mostró seguro es que si se iba, sería un equipo con ambiciones y con posibilidad de ganar. Y, de, y lo que él dijo, de por lo menos llegar a Champions, porque él su sueño de siempre era, es, su sueño es jugar la final de Champions, llegar a la final de Champions. Bueno, yo creo que ya que ha llegado, pues ganarla, está claro. Pero él quiere jugar, participar en una final de Champions, pero también dejó claro que, que él no se veía en otro equipo. Que sería una decisión muy difícil y para él no muy positiva, porque él no se veía en otro equipo que no fuese el Zenit. Y bueno, por lo visto parece que la situación llega un poco a su fin ya veremos a ver qué aparece en el en el comunicado oficial bueno y hablando ahora de Kershakov, explicando un poco la situación de Kershakov, fue clara o sea Kersakov eh, fue relegado por en el comunicado oficial dice por comportamiento indebido ¿no? por comportamiento indebido eh, y eh, aclaró ayer Paletti lo que no le gustó es que un jugador que pensase solo en sí mismo cuando el equipo está en momentos difíciles no le quiere no le quiere tener con él si un, si un jugador solo piensa en sí y está intentando hacer lo que le, pare, lo que le viene en gana a él mismo pues no quiere contar con él resumiendo le llamó prácticamente egoísta eso es lo que le llamó y por eso eh, fue relegado al segundo equipo pero hoy mismo también
0: eh, no están claras las causas por eso del todo. Sí sí, o sea, ha dicho que solo pensaba Confirmadas. en sí mismo. Firmadas. Sí sí, eso está
2: confirmado, eso lo ha dicho Spalletti, que solo uh -huh. pensaba en sí mismo. Eh, El por qué solo pensaba en sí mismo no lo ha dicho y no se dirá. Claro. Eso está claro pero está, lo que ha dicho que no que no era por apoyar a Denisov ni nada o sea a, a, y el mismo Denisov ha dicho a mí no apoyo a nadie y no he pedido que nadie me apoye no esto esto es una cosa que viene de mí mismo esto, lo he decidido hacer yo y ya está
0: vaya casualidad ello, que justo apareciera en la semana de, de Denisov también
2: sí bueno eso es, esa es la casualidad por la que yo creo pero sinceramente a mí no me parece tampoco me parece que tenga que ver con ello porque Kershakov ha renovado hace dos años, dos meses Uh -huh. es que no veo y como ha dicho el propio Iniso dijo a renova hace dos meses y, yo, y estaba muy contento con su nuevo contrato hasta, hasta ahora o sea no creo aún que haya cambiado más. la cosa ¿Eh?
0: aún me extraña más digo
2: por eso no o sea el por qué se comportó egoísta, egoísticamente no lo sabemos nadie y yo creo que no lo sabremos al fin y al cabo la solución ha llegado hoy se ha hecho oficial en la web del equipo que después de hablar puesto una, una frase que a mí me ha encantado la primera frase eh, diciendo que Kershakov eh, ha tenido tiempo para pensar la frase me ha encantado no sé por qué pero me parece muy un, un gran toque ahí de comienzo de, digamos un toque al futbolista ¿no? como diciendo has tenido tiempo yo creo que o sea como diciendo bueno, antes de renovar tiempo, antes
0: ¿no? de renovar uh, tiempo tuvo seguro y, si, y teniendo tiempo que lo tuvo porque si firmó fue porque quiso si ha cambiado de opinión ahora en dos meses es que realmente Kerzakov ya no digo si tiene razón o no aquí ha resbalado un poquito porque en dos meses cambiar la opinión en lo que supone un contrato firme aquí Kerzakov en este sentido se ha, se ha equivocado bastante sí pero eso
2: bueno eso como ya hemos dicho no lo sabemos es lo que se puede deducir, ¿no? Por el
0: momento, por las formas y cómo, pero al lo menos por hay. las palabras que sabemos tanto de Spalletti tanto, sí, como... Y...
2: como de Spalletti, como de los comunicados, sí, exacto, y un poco de lo que ha aparecido, ¿no? En la prensa. Pero bueno, eso es lo que hay eh, y al final hoy Denisov, por lo visto, al fin, lo ha pensado bien y después de uh, una conversación con Spaletti en la que ha perdido, perdón por las formas, por el, por los motivos de lo que haya hecho, ha vuelto al primer equipo. Ha sido eh, reingresado. Kershakov, ¿no? Kershakov, sí. Kershakov ya es oficial, esta mañana ya se ha hecho oficial. Ha reingresado en el equipo, no ha jugado con los reservas y posiblemente mañana le podamos ver en el partido contra el Lokomotiv. Cosa Hombre, que no brutal. podremos...
1: Un partido de reservas con Denisov y Kersakov, ¿eh?
2: Bueno, sí. Denisov. Han perdido 2-3 de que decirlo contra el Lokomotiv eh, Denisov no ha hecho un mal partido lo he visto o se ha podido ver por el canal oficial de Youtube del Zenit en Youtube del Zenit eh, no ha estado mal ha estado bien ha estado intentándolo bien, lo ha, ha jugado bien ha sacado unos cuantos disparos muy peligrosos desde media distancia y y como y lo que han dicho es pues los los jóvenes jugadores de reserva que ha sido un placer jugar con Denisov ¿no? aprender ...con él en los entrenamientos y hoy en el partido... ...pero bueno... Eh, ...yo creo que si jugase Kershakov... ...pues muy difícil sería... ...que no ganase...
1: ...sí, sí, claro... ...bueno, pues solucionados o no solucionados... ...sino eh, desglosados... ...los dos problemas que ha tenido el Zenit de San Petersburgo... ...en esta semana... ...nos vamos a otro nombre... ...vamos al nombre del entrenador... De, ...nuevo entrenador del Dinamo de Kiev... antes ...¿querías eh, decir algo antes?...
0: Nada, Solo quería agradecer a Abraham toda, toda esta información porque aquí a España nos ha llegado parte de esto pero to, solo parte de esto incluso se nos ha vendido que Herzogov estaba dentro de pro, del propio problema de, de Denisov y es un placer poder contar todo esto y poderle contar a toda la gente que verdader, verdaderamente no es así nosotros se lo hemos contado de la manera al detalle y, y haberle poded, podido dejar claro ya no solo cómo está el tema sino cómo realmente ha sido lo acontecido y no cómo se nos ha vendido desde aquí en muchos medios nacionales. Eh, es un placer poder contarlo. Y tan sumamente Eres bien, mío. la verdad.
1: Decías, perdón Abraham,
2: que el, el placer es mío haber contado, un poco explicar la situación, no para
1: que un poco la gente sepa por dónde van los tiros, digamos así. Ajá. Bueno, eh, otro nombre propio de esta semana, uh, le Blokin, el nuevo entrenador del Dinamo de Kiev. Cuéntanos un poco sobre, sobre este hombre. El, el ex entrenador, por cierto, ex seleccionador uh, ucraniano.
2: A ver, Olo eh, Blokin, primero yo creo que
1: y todo el amante del
2: fútbol conoce su nombre pero como mínimo por primero porque es uno de los ganadores del Balón de Oro como jugador eh, sabemos que es un hombre que ha ganado muchísimas cosas como el mismo Surkis dijo en su presentación, dijo que cuando fue a presentarle como entrenador a sus jugadores lo único que dijo fue lo que había ganado con el Dinamo dijo todos los trofeos que ganó las copas de feria, las dos copas de feria que ganó con el Dinamo, la Supercopa de Europa, las ligas, las copas de la Unión Soviética y dijo, pues este es vuestro nuevo entrenador. Joder. Si tenéis algún, alguna,
1: si tenéis Perdón alguna pregunta. La palabra, pero vaya. Es así, empezar ¿no? así. Eh, es... Sí, y es que les dijo, lo si tenéis, grande, ¿no?
2: Si tenéis alguna pregunta, por favor, hacédnosla. Eh, y
1: Sofkovski <risa> cogió
2: la palabra y dijo, eh, teníamos pero después de esta presentación ya no tenemos más preguntas.
0: No, sí, yo... Y es un,
2: un poco, yo creo, que la mejor presentación posible, ¿no? Como, como para decir, a ver, este Subscol, tío lo ha ganado todo.
0: le debió decir, quiero ganar la mitad. Sí, o sea, quiero ganar la lo mitad lo menos... y ya me conformo.
2: Está claro, o sea, eh, primero, eh, la llegada de blogin es una cosa que yo creo que debe dar un ánimo, sobre todo, a la afición, ¿no? Porque sabemos que con Xiaomi las cosas iban mal. Eh, el propio Surkis ha dicho que estaba que el Dinamo se encuentra en una situación de gris, crisis grave dijo que es una crisis grave no sabemos que tampoco ha perdido la Liga, están jugando, ha perdido solo el primer partido de Liga de Campeones a la que se ha clasificado pero todos conocemos que el Dinamo es un equipo que tiene que optar a más no y ha sido bueno, y ha sido y ha vencido eh, o sea, en, en Copa por el Shakhtar la, el porqué se fue se echó a Xeomin fueron las dos últimas rotas muy dolorosas el 4-1 contra el PSG y el 4-1 contra el Shakhtar y por ello mismo ha venido Blohín, un que como jugador ya hemos explicado más o menos lo que fue fue un espléndido jugador fue un jugador exquisito un extremo media punta delantero podía jugar en esas tres posiciones eh, que combinaba muy bien tenía una una velocidad con el balón impresionante. O sea, eh, quien no haya visto jugar a Blochin ha perdido mucho, sinceramente, porque no ganó el balón de oro por ganarle, ¿no? Y ganar el balón de oro en el Dinamo de Kiev es más complicado que hacerlo en un Juventus Barcelona, -Eh, Real Madrid, Manchester. Por eso yo creo que merece la pena ver cómo jugaba. Eh, Oleg Blochin es una institución en el Dinamo, igual que lo era Lobanovsky y un poco como como quieren hacer ahora se quiere hacer ver no que es eh, quieren hacer ver que Blohin puede ser el sucesor de lobanowski no eh, hablando hablando digamos así más como entrenador como su manera de trabajar creo que es el más parecido de lo que hay eh, es el, oh, el entrenador más parecido la manera de trabajar, la manera de jugar sus equipos, a Lobanovsky. El juego que ha mostrado con la selección ucraniana ha impresionado a muchos, ha gustado y gusta mucho. Eh, yo creo que a los aficionados neutros siempre ha gustado mucho. Es un juego muy directo, un juego por bandas, un juego eh, muy claro, un juego muy típico del Dinamo de Kiev. O sea, la palabra... Eh, que se usa para explicar a lo que juega Blohín y a lo que juega la selección española eh, de U, española perdón ucraniana es eh, el juego del dinamo de Kiev, el juego de Blohín, el juego en el, eh, en el que se ha basado los grandes triunfos de este equipo, ¿no? centros desde la banda, movimientos de los extremos muy o sea, extremos que siempre se mueven para adentro y para afuera, eh, con laterales muy largos de gran recorrido. Eh, Blohín llega después de hacer digamos eh, muy buena Eurocopa a mi pensar eh, con la selección ucraniana la mala suerte no por mala suerte no consiguieron clasificarse por no digamos ese gol fantasma que metieron contra los ingleses y, y... pero bueno es un entrenador ha hecho un buen trabajo en la selección ucraniana por ahora es el mejor seleccionador de toda la historia de Ucrania un hombre que en el 2006 llevó a cuartos de final a su selección, una selección que debutaba en un mundial y llegó a cuartos, fue derrotada por la campeona Italia y, un, y en esta Eurocopa ha hecho un buen papel, a pesar de no conseguir pasar en un grupo muy difícil, no con, fran con potencias como Francia e Inglaterra.
0: Encima fue el debut en la Copa del Mundo, si, si no me equivoco. De... El, el, debut. El, debu el debut de ucrania en la copa del mundo que llegó a cuartos de sí, final es lo en que Alemania. he dicho sí o
2: sea, fue el primer mundial de en la primera competición continental de ucrania no solo un mundial o sea uh -huh. la primera vez que llegaron a una fase final de una competición continental eh, por eso yo creo que fue un papel espléndido y bueno, después, ¿qué más decir de Blohing como entrenador? Como entrenador no tiene muchos más logros. Eh, ha ganado... No, solo tiene un título. Ha ganado, eh, ganó la Copa de Grecia en sus inicios porque empezó a entrenar en, eh, en Grecia en el Olympiakos Ha entrenado al Olympiakos al Ionis, Ños, y al Aika al, al, al Atenas y al PAOK. Eh, pues ha ido un poco... Eh, ha tenido... Relativo éxito, digamos, en esos equipos. Y bueno...
0: Y a eso... mí, de hecho, me extrañó que no llegase antes a, al Dinamo de Kiev. He de reconocer que en la Eurocopa, mmm, después de la fase de clasificación, ya no me acordaba del, del propio blocking como entrenador de la selección ucraniana. Y me sorprendió, entre comillas, verlo, verlo en la Eurocopa. Y no haberlo visto ya... Al menos un año antes en el en el Dinamo de Kiev. No sé, me, me, básicamente quizás será por el, curr el currículum que tiene. Pero ver, ya, ya, le, ya muy, le tocaba llegar a este equipo a Blokhin. Una cosa muy correr.
2: muy interesante que yo creo que le tiene que gustar de esa rueda de prensa que dieron. Eh, que, eh, blo, eh, sí, perdón, Blohing, Digo, Surkis explicó que ya había querido en el 2006 fichar a Blokhin como entrenador. En el año del mundial, la, él ya tenía la idea de hacerlo, de conseguirle eh, como entrenador, pero no Imagínate se decidió. Más lustro. Sí, no se decidió por una razón. En el 2006, su hermano hasta era el presidente de la Federación Ucraniana y no quería que después eh, empezasen los rumores de que. Le ha, robado el al, le ha robado a la selección el entrenador, ¿no? gracias a su hermano, ¿no? Uh -huh. que no empezase a ver esas confrontaciones, ¿no? que se ha, se ha aprovechado de su posición, digamos así. Y por eso mismo, hoy, que ya su hermano no es el presidente de la Federación Ucraniana, ha hecho ese paso adelante y, o sea, y, y la decisión, como él, él dijo, la decisión esta vez ha sido solo de blogging no me ha aprovechado de mi posición, Exacto. simplemente le he hecho la oferta... Que el que Blohín ha dicho que es una oferta eh, que cuando recibió la oferta fue hacia la Federación Ucraniana y dijo que era una oferta irrechazable para él.
0: Ha esperado seis pero, años pero al final ha ido cuando ha tenido que ir. cuando sí, él, sí, eh, sí, Cuando o sea, él ha, ha venido lo ha estimado oportuno. En el momento
2: complicado. Es un momento complicado el que atraviesa el equipo pero yo creo que en el momento justo un momento que... Sí, las, la cosas,
0: las cosas en la vida y en el mundo del fútbol, sobre todo acaban llegando cuando tienen que llegar mm, quizás, bueno, ahora lo estamos contando blocking en 2006 ya ya pudo llegar al Dinamo, pero ha acabado triunfando muchísimo en la selección ucraniana y al final ahora pues llega un proyecto que se lo va a hacer suyo, si no se lo ha hecho ya Sí, sí. Los jugadores bueno. también se los va a hacer suyos Y bueno, ha llegado en un momento complicado Pero cuando él lo ha creído oportuno Y ahora él sabe que está que ha llegado cuando ha tenido que llegar No antes, sino ahora Y ahora va a ser el momento de trabajar y empezar a llevar todo esto Sí, han
2: pasado 25 años desde que salió como jugador Hasta el día de hoy en el que vuelve ya como entrenador 25 años, ¿no? Se dicen pronto un jugador mítico, de un hombre mítico en el Dinamo. Y bueno, y como hemos ya hemos adelantado al principio del programa, ha empezado con victoria, tres puntos. Y ahora, a ver, ¿no? Yo creo que, eh, eh, yo creo que le puede salir bien la jugada al Dinamo y a blogin Puede llegar bien. Y también una cosa muy importante, eh, suelo retocar lo último, que Surkis dijo que en el mercado de invierno los fichajes que se ha hecho en verano no, los 30 millones que se han gastado en verano eh, no influirán en el presupuesto del mercado de invierno ¿no? que entiende que Blogin tenga que hacer un equipo digamos a su manera y por ello mismo eh, todo el, lo que necesite el apoyo financiero que necesite lo va a obtener
1: Perfecto, pues media horita por delante para terminar el programa de Ruske Gorky, hemos hablado de tres nombres propios, de Kersakov, de Denisov y de Vlohin. Vamos a hablar ahora de la Copa Rusa. Eh, se jugó este martes, miércoles y jueves y han habido bastantes sorpresas. Equipos de, de segunda división y de tercera, que ahí se llama la First Division la Second Division, como en, más o menos como en Inglaterra, no, no, no igual, eh, que han eliminado equipos de, de la Premier League Rusa. Vamos a rebasar estos marcadores. Empezamos por el primero y luego hablamos un poco de la, de la First y la Second Division en Rusia porque es muy interesante el tema que, que contaremos. El SKA Energía de Khabarovsk eliminó al Amkar Perm 2-1 en un partido que se fue a la prórroga. Spartak Nalchik 1, Terek Grozny 3, un resultado más o menos previsible. Báltica 1, Zenit 2. Este resultado victoria del Zenit pero comentabas tú Abraham nos comentabas antes de empezar el programa que te había sorprendido muchísimo el partido del Báltica
2: me encantó o sea lo que pasó todo lo que pasó o sea, fue una fiesta del fútbol desde el principio hasta el final lo que pasó en el Balti en, en, en este partido en Leningrado creo que fue un golpe en la mesa al fútbol ruso para decir a ver esto es lo que significa fútbol ¿no? primero la organización fabulosa los aficionados o se hará para, simplemente para que se pusiesen los pelos de punta, cómo animaban en ¿eh? la fiesta, ¿no? todos juntos, los del Zen y los del Báltica. Una cosa que en el fútbol ruso es muy difícil de ver, sinceramente. Eh, me encantó, y bueno, es el partidazo que hizo el Báltica merece mención. Eh, dos disparos al palo, un larguero, eh, con Obarto, eh, iban poniendo 2-0-2 se recortaron las distancias con el, el gol y bueno y tuvieron la oportunidad de llegar a, a empatar ya porque no llevarse la eliminatoria no me gustó mucho eh, la propuesta de este equipo que en su en su, la segunda división rusa en el FNL en la FNL que es o sea, la segunda por división eh, es un va en posiciones medias en el noveno ahora mismo, de, de entre 17 equipos, novena posición, o sea, un equipo medio tampoco, no es nada del otro mundo, que plantó cara y lo hizo muy bien, contra el Zenit, sin miedo, no me encantó, me encantó.
1: Bueno, vamos a los partidos del miércoles, el Yenisei Krasnoyarsk se cargó a uno de los últimos campeones de Rusia, al Rubín Kazan. Yenisei 2, Rubin Kazan 1, o sea, el mismo. eliminado y un equipo como el Báltica el, si el Báltica es noveno,
2: el n es décimo en la segunda división un equipo que eh, sacó oficio, que supo jugarle a un equipo también organizado con, como el Rubín eh, no como, sí, tenía, se vio el respeto ¿no? hacia un rival de mayor categoría pero nunca el miedo mostró muy seguro eh, en sus intenciones y yo creo que también contó mucho que el Rubín es que empezó un poco como dormido el partido y lo pagaron caro. ¿no? Tardaron en, en activarse, en digamos, despertarse. Y cuando se habían despertado, el, el Nice ya tenía el partido donde quería.
0: Es lo que me gusta de, de las jornadas cooperas, las competiciones cooperas. Esto que se ha perdido lo que se ha perdido en España, esta competición a doble partido, en la que ya no un equipo de segunda división, incluso segunda B, equivalente a la liga de aquí, a las categorías de Yenisei y Báltica, uh, en este caso la segunda división A, um, equipos que puedan jugar con, con equipos de primera división y vencer, y da igual si es el Zenit como el Rubin Kazan campeón, es lo que me gusta de, de estas competiciones.
1: Vamos a siguientes partidos. Lokomotiv de Moscú 2, es decir, segundo equipo, 0. Mordovia-Saransk, 1. Eh, se clasificó en Mordovia ante el Lokomotiv de Moscú 2. Eh, quiero preguntarte, Abraham, eh, si sabes por qué juega el Lokomotiv de Moscú segundo equipo. Eh,
2: porque el Lokomotiv de Moscú, el segundo equipo del Lokomotiv, juega en tercera y bien la segunda B, que sería española, ¿no? Y es un equipo, digamos, semiprofesional como al fin y al cabo lo fue el Vandés en la anterior eh, participación en la copa en, en la copa de, en Reino en España un poco sí, pero, de lo mismo
1: por ejemplo en España no puede jugar el Castilla. Sí, o sea, en, en España o el, Castilla. El,
2: el Castilla esto no, no juegan aquí el digamos el locomotiva tiene ese, ese digamos estatus de equipo casi independiente es como es que a ver eh, no es una cantera no es digamos es más hace las funciones de un equipo eh, no completamente o sea de, como cantera no o sea, es cantera ¿no? Todo, todos lo conocen todos lo saben alimenta el primer mismo equipo. logo, pero es sí es más como un equipo eh, creado para alimentar o sea un equipo profesional creado en la base del locomotif. Ese es el por el estado de locomotiv 2 y por ello mismo juega ahí. Sorprende muchísimo eh, mucho, por eso. Mucho, mucho, sí, sí, es, es, a la vista, es
0: a, a, Para el que no lo sepa, a la vista o a los oídos, ver que está que ha jugado en una misma. Y así, dos...
2: sí, y así equipos. A ver, hay dos equipos que destacan de esta manera: es el locomotiv 2 y el Alania D, que es también la cantera del Alanya, pero que como como el locomotiv compite también profesionalmente, porque uh -huh. sabemos que los segundos equipos en Rusia reservas tienen su liga, ¿no? La liga de las reservas en la que juegan eh, los equipos los equipos originales, ¿no? Que están en la primera división sus reservas juegan entre ellos con las mismas jornadas los mismos calendarios, solo que juegan un día antes siempre que el partido de los, del primer equipo juegan siempre contra el mismo contra el mismo rival y llevan su competición. Estos dos han, son, ya, son equipos semiprofesionales y por eso participan en la Copa.
1: Bueno, pues vamos a los siguientes partidos. Astrakhan 1, Rostov 3, torpedo, torpedo Armavir 0, Lokomotiv de Moscú 3, Tom Tomsk 0, CSK de Moscú 1, Volga Ulyanovsk 0, Kuban Krasnodar 1, Kimkik de Zersik de Zerzinsk, no sé si Zherzinsk. sabéis
2: mucho. Zerzinsk, sí, bien.
1: 1, eh, Krasnodar 2. Eh, suspendido el torpedo de Moscú, Dinamo de Moscú.
2: Eh, y ya se sabe, y ya le han dado la derrota técnica al sí. hoy al torpedo y Pero pierde 0-3. 0-3, ¿no? ah, no, no, sí, derrota técnica en los despachos. Digamos, por ello mismo, el resultado es 0-3 y el torpedo deberá jugar los próximos tres partidos a puerta cerrada.
1: ¿Cuentas un poquito bueno. qué que sucedió? A ver,
2: sí, el partido empezó mal desde el principio. Empezaron a verse todos los objetos vividos en un estadio y acabaron con tiros de petardos al terreno de juego, ¿no? El árbitro suspendió el partido por primera vez. Después de un poco, unos cuantos minutos se reanudó y después de digamos 15 minutos después de la reanudación volvieron a tirarse petardos al terreno de juego y el partido se, ha, se suspendió por ello. ¿no? Eh, la razón por qué los, los aficionados del Torpedo tiraron los petardos fue para, como ellos han dicho, para echar al presidente. ¿no? Hay un conflicto muy grande entre el presidente y, los, y la afición que al presidente se le acusa, las oficinas le acusan de todo y nada bonito, eh, digamos, eh, de robo, de manipulación, un poco, digamos, de desprecio al club, ¿no? Es un, y, y sinceramente tienen mucha razón, ¿no? El este presidente que tienen el, el torpedo de Moscú está haciendo mucho daño, en la, sobre todo en la. y las causas después están eh, viendo cómo influ esto influye en la faceta deportiva del equipo, hay mucha inseguridad en el equipo. Eh, no se sabe, digamos, qué pasará mañana con el torpedo. Y, o sea, y por eso los aficionados han dicho que esto todo lo hacían para echar al presidente de su equipo. Al final, los aficionados del Dinamo también ayudaron un poco, ¿eh? tampoco se quedaron con las manos quietas. Eh, hubo también entre ellos después muchas peleas entre aficionados después del partido. Al final, como ya hemos dicho, eh, vence en los despachos el Dinamo 0-3, y el Torpedo, tres partidos a puerta cerrada, y los dos equipos multados con cantidades, eh, digamos, no pequeñas. Han sido los multados los dos equipos.
1: Eh, Kimki dos 2, Volga 0, otro equipo de, de la segunda división rusa que se carga no. uno de primera. Eh, segunda, eh, ah sí, perdón, el Kim sí es de segunda, es el colista en segunda
2: división. Y bueno, como has dicho, se ha cargado a... A el Volga es el equi un equipo que sufre, ¿no? está sufriendo mucho, y, y contra el Jim Kiss, que o sea, tuvieron ocasiones, tuvieron sus posibilidades, pero eh, sufre mucho el Volga, eh, cuando ves jugar al Volga, y eh, el equipo sufre eso, y se, y se, y se nota.
1: Yo, yo al Volga lo veo este año relegado, ¿eh?
2: Eh, sí, bueno, sí, ahí va a estar, la, o sea, la, su lucha va a estar ahí, ¿no? Van a, va a luchar, yo creo que, eh, que el Mordovia y el Volga está claro que son los favoritos, sobre todo, yo sobre todo veo Mordovia más, que no descarto de eh, que Mordovia pueda todavía dar, dar mucho más, pero yo creo que también equipos como eh, Krylia Sovietov y Rostov. Están a un, un, nivel, un nivel superior, digamos, que estos, que el Volga el Mordovia. El Dinamo también. Yo no espero que acabe en posiciones bajas. Y sí, yo creo que en el del descenso directo, como has dicho tú, el Volga es uno de los firmes candidatos. O sea, y con el Mordovia.
1: Exacto. Bueno, vamos a continuar. Salud, Belgorod 1, Spartak de Moscú 2. Y los partidos del jueves: a Gazovic, Orenburg 2, Kriya Sobetov 4. En la prórroga, por cierto, ganó el Kriya Sobetov. Eh, Tiumen 2, Alania de Vladikapkaz 1, el partido que os comentaba a los dos por el Twitter, el Tiumen de la segunda división B, es decir, la tercera categoría del fútbol ruso, que sería la second division, eh, se cargó a Alania de Vladikapkaz.
2: Sí, el, un equipo de la división de Ural y Povolje la región, están divididos por regiones, digamos como... Como la tercera división española, más o menos, ¿no? Que se juega por regiones. Y la segunda B rusa se juega así. Eh, cuarto clasificado. Eh, a tres puntos del líder. está Bueno, en su división está haciendo un buen campeonato. Pero ha sorprendido, ¿no? Eliminando a un equipo que es como el Araña.
1: Y hablamos ya final. El último partido de la jornada en la Copa. El Ural, comentabas hace un momento... A cero Anzhi Makhachkala 0 eh, tuvieron que, que llegar a los penaltis y el Anzhi se clasificó el Anzhi para para la siguiente fase de la Copa en los penaltis ante el Ural sí sí
2: sufrió eh sufrió el Anzhi eh, un equipo que contra un equipo que mostró ganas eh, eh, atacó muy bien por las bandas y se vio con. Eh, yo creo que lo que más ayudó al Ural fue que, es, que se vio con posibilidades, ¿no? El Anzi, no eh, como un poco le pasó como el Rubín, eh, empezó un poco dubitativo y eh, casi lo paga, ¿no? después la Y después ya en la prórroga con la roja a, a Cina Traoré en el minuto 100, los últimos 20 minutos le, le tocó sufrir y mucho a Nancy,
1: Bueno, pues uh, hablando del Ural. Y hablando del Tumen, del también, el Tumen, perdón, y algún otro equipo que hemos encontrado por aquí, uh, a mí me gustaría que explicaras o que explicásemos entre todos a nuestros oyentes uh, cómo se gestiona o cómo se disputa la Second Division en Rusia, es decir, la tercera categoría de este fútbol ruso.
2: Sí, pues bueno, eh, como ya hemos dicho, ¿no? lo primero, entender que esta categoría está dividida dividida por regiones y es una cosa normal conociendo las dimensiones de este país ¿no? eh, cinco equipos... zonas cinco zonas sí cinco grupos eh, ahora les decimos eh, la primera el oeste este centro sur y Ural, eh, Ural Recordemos,
0: este es, perdona Abraham uh, en los equipos de oeste juegan equipos del noroeste de la Rusia europea, si ¿Sí? me equivoco, corrígeme No, bien, en, el, bien, bien. en la zona centro juegan equipos del noroeste y este también de la Rusia europea ¿Y? en la zona sur juegan los equipos del sudeste de la Rusia europea eso mismo en la zona Ural-Pobolidze no sé si lo he pronunciado bien. Povolje. Juegan los equipos del sudeste de los Urales y del sí. oeste de Siberia. Esa misma. Que es, digamos,
2: prácticamente la que siempre muestra eh, casi mejor nivel. ¿eh? Eso ¿Sí? todo hay que decirlo. Es, una, es, una, es la división, digamos, el grupo en el que eh, más nivel casi siempre hay. Un, pero un grupo en el que es muy difícil jugar no todo por las condiciones climáticas por todo es un es un fútbol físico solo prácticamente solo físico y mental pero...
0: incluso debe ser el fútbol...
2: mental el adaptarte porque tiene que ser más difícil sí. <risa> pero sí o sea es muy complicado y pero bueno es es una división interesante no es un fútbol completamente diferente y yo creo que eso es eso es lo bueno y lo interesante que puede traer para ver un partido es muy complicado. Eh, hay muy pocos canales que enseñan, eh, pero siempre se puede encontrar eh, un partido, digamos, por cada jornada. Como mínimo un partido de uno de los cinco grupos siempre se puede encontrar, ¿no? Eh, pues sí, es complicado verlo. Un... Es una
0: situación un... muy difícil.
2: Sí, 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 sí. no perdona. perdona. Eh, nada, y por lo que hemos dicho, o sea, están divididos también por simplemente por la inmensa, inmensa dimensión de Rusia. Un equipo semiprofesional no se puede permitir los gastos de revolotear toda Rusia por de aquí para allá, o sea, pues simplemente para participar en un partido. Por ello mismo, por el bien de los equipos... Ahora veremos,
1: Abraham, perdona que te, que te corte, eso que decías de un equipo semiprofesional, que no se le puede permitir y tal, veremos cómo eh, qué equipos han ganado en los últimos 20 años esta competición y veremos lo que han mejorado estos equipos y lo que y el dinero que ahora pueden llegar a tener, por ejemplo.
0: Y por último, de la quinta la quinta y última zona sería la zona, como ha dicho Abraham Campomar, la zona este en la que jugarían pues básicamente el resto de equipos de, de la Siberia. En la que, si no ando equivocado, hay pocos equipos y así como las cuatro anteriores zonas juegan ida y vuelta, en el grupo, en la zona este, perdón, del resto de Siberia, juegan ida, vuelta y otra vuelta. Tres eh, veces. Sí,
2: hay tres veces, tres vueltas. Son 14, esta, esta temporada 14 equipos, si no me equivoco. Eh, participan, ahora te digo, no, no, perdón, eh, 11, esta temporada 11 equipos. Y sí, son a tres vueltas, 11 equipos, es una, digamos, eh, uno de los equipos más conocidos de esta división este año es el
0: Luch Energia, por ejemplo. Luch Energia-Vladivostok. De Vladivostok,
2: sí, Luch Energia-Vladivostok. Y se lo digan a
0: ellos si tienen problemas para desplazarse.
2: Suficiente, suficiente. Bueno, está ahora mismo segundo pues, clasificado pero sí o sea son y equipos interesantes sabes como también el Baikal un equipo que de Yakutsk que también ha, ha tenido sus participaciones en primeras divisiones en, pero eso fue ya más eso fue en, en la Liga de la Unión Soviética en la cuando Rusia es, en la Liga rusa todavía no estaba en primera división pues equipos también como y de Yakutsk que Yakutia no o sea es el eh, eh, lo más lejano posible que puede existir ¿no? está van, a lo...
0: horas en barco de Japón
2: eso mismo O sea, yo es que sinceramente un equipo así llega a un y da dinero y llega a un equipo así a Liga de Campeones creo que los equipos europeos se negarían a viajar es que ¿Sí? lo, lo ven muy difícil
0: yo creo que también se negaría a viajar de hecho es Pero mi es sueño que... ver al Luke Energy a llegar a la, a la Champions League a ver qué pasa
1: lo que un... Vladivostok
0: es que está a pocas horas de Japón en barco y eso a diez, mismo, y a diez días de Moscú en, en Transiberiano, si no si no me equivoco. Eh, bueno, ahora
2: van un poco más rápido, pero <risa> ahora sí, de, más de, una semana, de una semana no te libras, eso creo que es, es seguro.
0: Pues imagínate una semana para en la que te recorres todo el país. Sí, eso mismo. O sea, creo que eso es, yo creo que eso es más o
2: menos lo lo más bonito que pueden pues hacer dar estos equipos ¿no? cuando suben de categoría a segunda división eh, como el sabemos el Luch Energía estuvo el año pasado en primera división y bueno y eran viajes enormes lo que hacían sus rivales ¿no? llegó un partido llegó a, ser de, a ver una diferencia de 12.000 kilómetros entre un equipo y otro o sea,
1: se, y se ha arreglado la carretera Y o oh, eh, continúa siendo una carretera de, de tierra la que cruza toda Rusia
2: eh, bueno, entramos. tramos es, es por tramos un poco hay de todo pero yo pero creo que a, a Vladivostok encuentras más arena que buenos tramos pero bueno
0: a partir de la zona de, de Asia, una vez realmente ya se ha acabado Europa la carretera, al menos lo que es el centro de Rusia a, hace unos cuantos años, ahora no sé mmm, nefasta Nefasta. No,
2: es que están muy malas condiciones porque es que es muy difícil tener un, buenas condiciones. Una carretera que con, con, simplemente con las condiciones climáticas que hay es complicadísimo. ¿no? Y por eso está es, está como está. Y también porque no se hacen los trabajos que se tienen que hacer, digamos todo como hay que decirlo. Pero bueno, eso ya a ver cómo cuándo se soluciona. Eh, en el 2018 tienen en su mundial, que por cierto, mañana sábado eh, se van a hacer oficial las 11 sedes el Mundial 2018 yo creo que es una cosa también muy importante tener en cuenta en marcado individual importante. lo comunicaremos en cuanto se haga oficial eh, los las 11 sedes y los 12 estadios que van a acoger el Mundial en 2018 ¿no? eh, un 12, 12 sedes por toda Rusia 11 sedes por toda Rusia eh, yo creo que ese Mundial va a ser muy interesante, no me encantaría y a ver si se puede vivir en primera persona
1: eh, Abraham, eh, de los 75 equipos que hay en esta tercera división rusa, en la Russian Second Division, ¿sube tan solo uno? Es,
2: eh, en, bueno, no del to eh, todo sube uno, pero también hay si no recuerdo mal, perdón, eh, unas eh, un play-off play un sí, play no, de Decía de directo directo. Ah, directo sí, o sea, directo uno de las cinco divisiones
1: tela. ¿eh?
0: Una, una, de ca una de cada zona, ¿verdad? Eh, no, 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 no. O sea, a ver... Una eh... de los, uno de los 75. Claro, claro. Sí, sí, uno
2: de los 75. O sea, los primeros después pues, juegan entre ellos un playoff. Eh, si no recuerdo, son los dos primeros de cada grupo, como una liguilla. Eh, a ver, el problema ahora eh, que como en esta temporada ha cambiado un poco... Eh, la competición rusa no eh, se ha empezado de de, de verano a primavera, de otoño a primavera como en Europa jugar eh, todavía no eh, no he mirado cuándo mismo se, se jugará este playoff final, pero sí, yo creo que en mayo más o menos es cuando se juega y de todos ellos uno sale para arriba los demás llegan a eh, juegan yo creo que los dos siguientes, el tercero y el tercero, juegan un playoff con los otros dos, eh, con el, con el 16 sexto y 15 clasificado.
1: A mí me gustaría que se imaginase la gente el trabajo que tiene que hacer un equipo en la Second Division para conseguir llegar arriba en la Premier League rusa. Me gustaría que, que, que se imaginasen ser uno de estos 75 equipos y decir, quiero subir a la Premier League rusa, el trabajo que tienes que hacer. Es, trabajo,
2: es, es una cosa complicadísima, como dices y eh, perdón por haberte quitado es que es no solo quedar entre los primeros de tu grupo sino quedar también primero si primero eh, después en el playoff o sea es una cosa muy complicada por el sentido de que de que aquí no solo es, es estar bien todos los partidos no no puedes no puedes permitirte un momento de mal de eh, físicamente de, de fallo físico no ningún o sea es es un trabajo enorme el que hacen los preparadores, sobre todo físicos, ¿no? para intentar siempre estar en ese punto de forma, sujetar un punto de forma bueno para mostrar un gran nivel durante toda la temporada. Es muy complicado. Y bueno, después ya subes a la segunda división, a First Division, y ahí ya tienes, también es complicado porque los primeros dos sí entran directos y después tienes lo, el tercero y el cuarto un playoff con. Con los eh, con dos equipos de la Premier League, ¿no? Sí, como dices, es muy complicado y es casi me hacer dos años, si quieres hacerlo de repente, claro, eh, a un nivel impresionante.
1: Claro, eh, para que la gente se haga una idea, en los últimos 20 años, estamos hablando desde 1992, los últimos 20 años ha habido equipos conocidísimos ganadores de una de estas de las cinco zonas. De una de, de las cinco zonas en las que se divide la, la segunda división rusa... La tercera, perdón. Eh, y quiero que la gente conozca... Que por ejemplo en el 1993, en la zona 1... El ganador fue el Anji de Makhachkala, El equipo que Eso ahora bien. está jugando Samuel Eto En el 93 era equipo de la second division de Rusia. Es decir, de la tercera división... De tercera categoría del fútbol ruso. Eh, en, en el 1995, otro equipo conocido y ahora está en la segunda división, en la, en la First Division, es el Spartak de Nalchik. Ganó la, la, la zona oeste, porque entre 94 y 97 la, la segunda división, la tercera división rusa, perdón, se dividió en tres zonas solo, eh, en oeste, en centro y en este. Y, y la división del oeste la ganó el Spartak de Nalchik en el 95. Y en el 97, ojo a los dos campeones de centro y este, porque son conocidísimos, el del este menos es el Tom Tomsk en 97 y ojo porque tan solo 15 años después jugaría, jugaría no 14 13 años después jugaría la Champions League el Rubin Kazán. Eso mismo,
0: ¿no? Ganando al campeón.
1: Champions. Claro, ganándole Eso. al FC Barcelona y ganando. Que en el 1997 estaba en la tercera categoría del fútbol ruso.
2: Sí, ganando dos, dos campeonatos rusos. Yo creo que eso ya es, o sea, si en el 97 le, dice, le se le se decía la posibilidad de ganar dos campeonatos rusos y luchar siempre estar entre los favoritos en la Premier League rusa dentro de unos 13 años die, de de 10 a 15 sería difícil de imaginar, ¿no? Eso yo creo que demuestra el trabajo bien hecho, ¿no? Eh, mm -hmm. Que es un, que un proyecto deportivo puede ser muy interesante y si se hace bien los resultados llegan ¿no? a larga, en un periodo de tiempo largo, pero llegan y yo creo que eso te hace disfrutar todavía más del trabajo bien hecho
1: y también, bueno, por lo difícil que, que es subir uh, lo demuestra en el año 99 y 2000 el Kuban Krasnodar, el Kuban Krasnodar que en el 99 es equipo de la tercera categoría rusa y que gana la competición en el sur, en la zona del sur y en el 2000 vuelve a ganar. Es decir, que lo complicado... Que principalmente sí que es ganar la, la, tu zona, pero lo más complicado es subir. Porque tenés 75 equipos rivales, no solo los de tu zona.
2: Sí, sí, no. O sea, lo complicado al fin y al cabo es llegar, ¿no? Llegar a... Eh, yo creo que cuando llegas a segunda división se, te puedes tomar un respiro, pero también conociendo que el nivel de segunda división eh, es diferente. A ver, y lo más complicado de todo esto es eso, ¿no? Lo que decimos que el nivel... Eh, es muy diferente, es muy diferente también la forma de jugar de, como hemos dicho, en segunda vez de, de, de Rusia, en la second division el fútbol es muy físico ¿no? el fútbol ruso ha ido cambiando últimamente, siempre ha sido físico ha ido cambiando ahora ha ido cogiendo un ritmo más alto, con mayor técnicamente mejor mayor mejor técnicamente y bueno y pero en la segunda división sigue siendo un, un fútbol muy tosco muy fico cuando llegas después a la segunda a la, eh, pues ahí es un cambio muy rap muy brusco no de repente es, es más técnico más con más posibilidades y ya después el cambio a la primera división eh, a la Premier League es enorme no es simplemente enorme es una diferencia Aplasmante entre ese nivel, ¿no? Y por eso, y yo creo que por eso hay que valorar todavía más a los equipos que han conseguido ascender hasta la Premier, como hemos dicho, el Anzio, el Rubín, ganar, como el Rubín, por ejemplo, o sea, en este periodo subiendo ese nivel subiendo ese nivel de tal manera impresionante no. 12 años después y, y contar los que ya lleva el Rubin en primera ¿eh? no es que haya ascendido ayer o sea, no ha tardado sí, sí, claro. 12 años en ascender eso es lo importante no. Eso bueno, es, y, ya... y por eso no, no, el Rubin no, no. se merece yo creo que eh, a los, los que nos escuchen yo creo que empiecen a respetar más el trabajo que se ha hecho en el Rubin ¿no? que es un equipo
1: que ha mostrado un trabajo impresionante señor, es un estadio también de cinco estrellas el Rubin Kazan. Eh, y los dos últimos conocidos, así para decirlo de alguna manera, campeones en los últimos 10 años de la tercera categoría del fútbol ruso. En 2002, en la parte del sur, ganó, del sur, ganó el Terek Rovny, uno, el un equipo que hasta la semana pasada era líder en la Liga Rusa, en la primera división. Y en 2008, hace tan solo cuatro años, el campeón fue el Volga Nizhny Novgorod. Campeón sí, o sea,
2: del, del Ural Volga. Es muy interesante, sobre todo, yo creo que lo del Tere, ¿no? también un
0: equipo que ha querido crecer cada vez más. El Volga sí que ha mostrado nivelón, porque en vale. cuatro años, bueno, menos incluso, claro, uh, se encontró se encontró en, primera, en la Premier League. No sé si subió dos años seguidos.
1: Sí, Es en 2008 campeón de, de, la, de la Second Division. Sí, en subió 2009, dos años seguidos. Tiene que subir a, 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 la, a la First Division, gana la, o gana, o está entre los tres de la First Division y en 2010 está en, en la Premier League. Sí, sí, subió, subió dos
2: años seguidos y yo creo que eso también eh, es una demostración de que el porqué no estos problemas económicos siempre vuelve, ¿no? Que al fin y al cabo hace cuatro años era un equipo amateur un equipo así pues, no, semiprofesional no menos no todavía casi por eso un equipo que no tiene mucha financiación en la financiación llega del del, del, no, del gobierno del gobernador no de la misma es, es una financiación estatal y, y por eso tiene sus problemas
1: bueno pues abraham eh, muchas gracias por este extenso análisis, eh, junto con Sergi también, de, de la Second Division en, en Rusia, porque es extremadamente interesante. Y nos tenemos que ir aquí, nos tenemos que dejar ya el programa aquí. Ha sido un programa muy intenso, un programa, como decía Sergi, hoy muy cultural, esta vez sí, ha sido un programa de, de, de no solo información de actualidad, y, y nos tenemos que marchar, repasamos un momento la jornada próxima en la Liga Rusa, sintiéndolo mucho no podremos hablar hoy de fútbol ucraniano, solo hemos hablado un poco de blogging. Y, y vamos a repasar un momento lo que nos espera esta jornada en la, en la rusa. Zenit, lo que dice Moscú, mañana a las 12, el sábado, eh, recuerden que eh, en directo en marcaje individual radio. A, a las 14.30, es decir, a las y media del mediodía, Amkar Perm, Spartak de Moscú. A las 5 de la tarde, Kuban Krasnodar, Terek Grozny, este para mí también es un, uno de los grandes partidos de la jornada. Eh, el domingo, a las once y media, CSK de Moscú, Dinamo de Moscú. A las dos de la tarde, Anzhi de Mahatskala, Borga. Dos equipos que, no hace demasiado, estaban en la Second Division. Eh, Rostov, Rubin Kazan, a las cuatro y media. Y el lunes, dos partidos. El krile Sobetov, a Krasnodar, a las tres y media del mediodía o de la tarde, como le quieran decir. Y a las seis de la tarde, Mordovia-Saransk, Alania de Vladikapkaz. Eh, un, un placer, Abraham haber estado con nosotros en, otra vez en Ruske Gorky, uh, me lo he pasado hoy, mmm, me lo paso siempre muy bien, pero hoy ha sido impresionante me lo he pasado en grande Estaba, he estado todo el rato sonriendo en este, en este programa mío. Eh, también muchas gracias a ti por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana
0: Muchas gracias Adrián muchas gracias Abraham, la verdad que puedo corroborar tu, tu sonrisa a cada minuto y muy contento de